0: Keschrau, wo bist du?
1: Das darf ich dir nicht sagen, Düsen. Ich bin an einem geheimen Ort in geheimer Mission.
0: Okay, und du denkst, dass ich das jetzt einfach so hinnehme, oder was?
1: Jetzt sag mir, wo du bist. <lacht> du siehst doch hier im Hintergrund, das ist alles gelb. Ich habe eine Wand mit einer Fotokamera drauf. Take a guess. Aber es ist so, wenn ich dir sagen würde, wo ich bin, wüssten die Leute, woran ich arbeite. Und das killt natürlich die Überraschung. Deswegen ein Geheimnis. Also es geht tatsächlich um eine neue Podcast-Folge? Es geht um eine neue Podcast-Serie, die Ende des Jahres erscheint.
0: Ich hoffe, dass sich das lohnt, dass du gerade auf James Bond machst.
1: Ich bin, wie gesagt, ich, ich habe <lacht> License to Record. Der ich. Druck ist da.
0: Äh, okay, ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> mein Name ist Yusen Tekal.
1: Und ich bin Cash Robbins.
0: Es ist der 4. August 2023 und das ist...
1: Tekal und Veros.
0: Willkommen in der vierten Episode.
1: Vierte Episode.
0: Ja, so schnell geht das. Und danke auch in den Zusammenhang für eure ja, treue Hörerschaft. Wir freuen uns wirklich sehr auch über eure Rückmeldungen Und ich glaube, dass wir heute auch ein sehr wichtiges Thema mitgebracht haben. Also
1: irgendwie, ich, mir wird jetzt erst so langsam klar, dass wir das jetzt jede Woche machen müssen. Und es fühlt sich gar nicht so schlecht an. Es fühlt sich nicht so schlecht an. Es ist eine neue Routine. <lacht> ich, ich kann ja. keine Routinen. Ich bin wirklich schlecht mit... Mit Routinen, Frühstück jeden Morgen, irgendwas anderes, das, was mir gerade irgendwie ins Auge fällt, Sport, was ist das? Aber das ist jetzt einfach eine richtige Routine, jede Woche und ja, jetzt wird ja. mir klar. Ich weiß
0: genau, was du meinst und deswegen sage ich ja, das Leben ist ja zu kurz, um das Falsche zu machen und ich finde, wenn man an dem Punkt ist und ich weiß, dass es ein wahnsinniges Privileg ist, aber auch entscheiden zu können, wie man seine Zeit verbringen will, dann ist der beste Indikator wirklich, ob man das mit Leidenschaft macht und Spaß daran hat. Und das merkt man immer auf dem Weg dahin. Und ich finde es ganz interessant, immer wenn ich auf dem Weg zu euch bin, ich komme ja auch gerne her, dass ich das immer verbinde mit einem positiven Gefühl und denke, hey, ich werde gleich wieder gechallenged und ich glaube, das hat einen Mehrwert.
1: Ja, ich finde, das Leben ist zu kurz, um keinen Podcast zu machen. Das ist mein Leben. Und das
0: Leben ist zu kurz. Achso, Entschuldigung, ich habe dir wieder dazwischen geredet. Erzähl.
1: <lacht> das, ist, das ist, weil der geheime Ort ist so weit entfernt, das braucht halt Ewigkeiten, bis meine Stimme bei dir landet. Also, ja, okay, das mein was. Take ist weiterhin, das Leben ist zu kurz, um keinen Podcast zu machen. Eh. Und dieses wöchentliche Ding mit dir, das hilft mir auf jeden Fall. Jede Woche, darauf freue ich mich. ist eine neue Routine und äh, sehr happy, jetzt auch wieder hier zu sein mit dir.
0: Ja, ja und das Leben ist auch zu kurz, um es mit den falschen Leuten zu verbringen. Also, ich glaube, der größte Luxus, wenn man das schafft im Leben, die richtigen Themen mit den richtigen Menschen umzusetzen, das ist ein Ort der Freiheit für mich. Und ganz ehrlich, jeder hat ja so seine Vor- und Nachteile. Mein größtes Manko ist meine mangelnde Kompromissfähigkeit. Ich weiß, das macht mich jetzt sehr unsympathisch, war mir selber nie bewusst, dass ich da im Kinder-Ich stecken geblieben bin. Aber es ist tatsächlich so, dass ich da irgendwie sehr kompromisslos bin an der Art und Weise, mit wem ich sozusagen meine Zeit verbringe. Ob das beruflich ist oder privat, das gehört ja bei mir zusammen.
1: Ich finde, man kann, das, man kann das ruhig sagen, dass man nicht so wahnsinnig kompromissbereit ist. Ich kenne das auch aus meiner, aus meiner eigenen Arbeit. Ich ähm, bin dann schon immer sehr picky, wem ich zuhöre und wem nicht, wenn es so ums Skript-Feedback und sowas geht. Da Was ich hast auch. du gesagt? <lacht> sehr gut, Duzaine. Ja. Hast du dir eigentlich irgendeines dieser zwei Mega-Blockbuster angeguckt? Barbie oder Oppenheimer? Ich habe mir Barbie angeguckt, letzte Woche.
0: Ich habe es mir nicht angeguckt, aber es ist mir natürlich nicht entgangen. Und äh, ich finde das wahnsinnig spannend, was da gerade passiert in jederlei Hinsicht. Ich bin wahrscheinlich die Einzige, die es noch nicht gesehen hat. Aber erzähl mal, wie war es denn für dich?
1: Also ich war da, ich habe es gesehen. Ich war auch kurz davor, mir mein, äh, mein pinkes Oberteil anzuziehen. Ich habe so eins, zwei davon. Äh, und dann habe ich es dann doch nicht gemacht. Das habe ich dann doch zu, <lacht> zu aktionistisch. Da habe ich mich hab ein bisschen blöd gefühlt. Ich bin auch kein Typ für Kostümpartys. Also es ist einfach so ein Ding. Und ich habe mir das angeguckt. Es war rappelvoll. Äh, letzte Reihe, da in der Ecke irgendwie noch zwei Karten bekommen. Und das war ein schön gemachter Film, interessant. Ich war jetzt nicht so wahnsinnig begeistert wie wahrscheinlich sehr viele andere. Ich würde nicht sagen alle anderen, sondern wie sehr viele andere. Ich fand das nicht alles ultra geil, aber ich fand, das war wirklich auch eine, auch eine schöne Umsetzung von dieser Puppenwelt, von dieser echten Welt und sehr viele visuelle Gags. Also mir hat das schon irgendwie, irgendwie Spaß gemacht. Es war einfach schön zu sehen, wie alle in diesem Kino einfach auch da waren und äh, sich auch so entsprechend angekleidet haben. Die ganzen Cans, die da rumgelaufen sind, die ganzen... Barbies, die da rumgelaufen sind. Also irgendwie war das sehr herzerwärmend, das, das zu sehen.
0: Ja, und keiner kann ja behaupten, dass Barbie nichts mit ihm macht. Also jeder hat ja eine Beziehung zu Barbie. Ob irgendwie eine Gestörte, die hatte ich zum Beispiel. Ich war auch immer neidisch auf Barbie, weil die so perfekt war. Und mhm. Barbie sah auch am Ende anders aus als vorher. Also wir haben ihr da dann die Haare geschnitten und so. <lacht> es <Sehr> ich <lacht> weiß nicht, ob das schon pathologisch ist, aber das kennt ja wahrscheinlich jeder. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich diesen, ja, Wandel der Diversität, You can be what you can see, das finde ich halt total spannend und da fand ich zum Beispiel den Tweet von der Friedensnobelpreisträgerin Malala ganz sweet, aber ja. auch mit einer geilen Aussage, wo sie eben sagt, she's a Nobel Peace Prize winner and he's just can. Mhm. Also und das war halt ein Foto mit ihr und ihrem Mann und ne, die haben sich halt selber darüber so ein bisschen lustig gemacht, aber irgendwie hat es auch eine geile Message gehabt und das ist da tatsächlich gelungen, das muss man einfach sagen.
1: Ja, vielleicht sollten wir zusammen mal ins Kino gehen. Ich würde mir mit dir auch Barbie nochmal anschauen, dann ziehe ich mir aber auch mein pinkes Oberteil an.
0: Dann gucke ich lieber Oppenheimer, sorry. <lacht> du
1: musst lieber Atomkrieg <lacht> als Barbie anschauen. Oder geht es einfach nur darum, dass du nicht mit mir Barbie gucken willst? Äh,
0: dazu sage ich jetzt nichts.
1: <lacht> aber sag mal, diese, äh, letzte Woche war ja, also für mich war Barbie-Woche letzte Woche, das hat überstrahlt äh, alles. Du hattest eine nicht minder aufregende Woche hinter dir, denn ein sehr wichtiger Tag hat sich gejährt.
0: Ja und das ist ja halt tatsächlich das Schicksal unseres Lebens, dass man auf der einen Seite an der Freude gekoppelt ist und auch so der Lebensfreude, aber eben auch gerade in meiner Funktion als Menschenrechtsaktivistin auch am Leid und das ist für uns deswegen eine sehr besondere und auch herausfordernde Woche, weil es um den Gedenktag des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft der Jesiden geht und der 3. August ist immer ein Tag des Schmerzes, aber auch hoffentlich mittlerweile ein Tag der Heilung und wir sind mit IS-Überlebenden zusammengekommen im Deutschen Bundestag. Ja. Und Keschrau, was soll ich dir sagen? Das ist das, was uns die IS-Überlebenden immer wieder vorleben. Und wenn ich an diese starken Aussagen der Frauen denke, die sagen, der IS wollte mich brechen, aber ich bin immer noch da und ich bin stärker als der IS. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr wichtige Überleitung auch zu unserem Thema der Woche, nämlich die Machtergreifung der Taliban, Afghanistan. Und für mich ist das sozusagen... Ein, ein Punkt als Jesidin, der mich niemals loslassen wird und mich zur Aktivistin gemacht hat. Und ich denke für dich, auch als gebürtiger Afghaner ist die Machtergreifung der Taliban, aber auch das Leben ähm, in diesem Land sicherlich auch etwas, was man nicht abschütteln kann, sondern was ein ganz wichtiger Teil unserer Identität ist, über den wir heute ja mit dir reden. Vor fast zwei Jahren übernehmen die Taliban die Macht in Afghanistan. Wir erinnern uns an all die Bilder. Menschen, die sich an Flugzeuge gehängt haben. Eltern, die freiwillig ihre Kinder weggegeben haben, damit sie überleben. Und das ganze Chaos, was die Machtergreifung über Nacht ausgelöst hat. Keshrow, wie war das für dich?
1: Ja, ich erinnere mich natürlich sehr genau an diese Bilder. Ich erinnere mich vor allem an einen Telefonanruf, nämlich... Ich habe meine Eltern angerufen, ich habe mit meinem Vater gesprochen, mit meiner Mutter gesprochen. Und wir waren beide, wir waren alle so baff, weil wir gesagt haben, okay, jetzt ist, sind plötzlich die Taliban wieder vor den Toren Kabuls. Und ich habe natürlich auch in den Stimmen meiner Eltern sofort gemerkt, dass es für sie ein besonders schmerzhafter Moment gewesen ist. Weil ich bin damals in Afghanistan geboren, 1987. Wir sind 89 oder so, 90 sind wir geflohen, eben auch in der Erwartung, dass sich so einiges ändert in dem Land. Sie haben dieses Land verlassen aus Angst vor dem, was passieren konnte und was auch passiert ist. Und sich jetzt daran zurückzuerinnern und 2021 zu sehen, was 1996 schon passiert ist, ich glaube, das ist ein wirklich schmerzhafter Moment für sie gewesen. Und deswegen wollen wir uns ja heute auch diesen Moment anschauen. Also wir wollen zunächst einmal darüber sprechen, was ist damals passiert, 1996? Was hat sich wirklich verändert dann für die Afghaninnen? Was hat sich dann verändert, als die Taliban vertrieben worden sind? Und was hat sich dann jetzt wieder verändert, als sie wieder zurückgekommen sind? Und ich glaube, sich das genau anzugucken, das lohnt sich, denn das hilft uns auch zu verstehen, was da genau vorgefallen ist.
0: Was sind denn deine Kindheitserinnerungen an Afghanistan? Was ist das für ein Land?
1: Puh, ich habe wirklich sehr wenige Erinnerungen daran. Da war ich ja noch quasi ähm, ein Baby. Alles, was ich über Afghanistan weiß, haben meine Eltern mir erzählt oder habe ich mir in Fotobüchern angeschaut. Ich weiß nur, es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Land. Ich weiß, es ist ein wahnsinnig bergiges Land. Und ich kenne nur Erzählungen von meinen Eltern. Was ich weiß, ist natürlich, wenn man zurückblickt in die Chronologie, ist, dass Afghanistan schon immer eigentlich geprägt war von so einem fortlaufenden Konflikt. So ist es seit 92, 1992 etwa, beginnt eben so ein Bürgerkrieg, die verschiedenen Parteien bekämpfen sich jetzt untereinander und sorgen für die Zerstörung und sehr, sehr viel Leid bei der Zivilbevölkerung, sehr viel Unsicherheit. Und in dieser Zeit etablieren sich die Taliban als eine echte Alternative. Die kommen dahin und sagen, wir versprechen euch Ruhe, wir versprechen euch Sicherheit und sorgen gleichzeitig dafür, dass die islamische Ordnung zurückkehrt. Und für viele Leute, die genug hatten von Bürgerkrieg, die genug hatten von dem Leid und von der gegenseitigen Zerstörung, für viele Leute war das ein ansprechendes Versprechen. Die Taliban bestehen hauptsächlich aus Menschen aus dem Süden des Landes, aus den ländlichen Regionen mit gutem Draht nach Pakistan. Und mutmaßlich Pakistan ermöglicht dann auch den Vormarsch der Taliban ab 94 durch militärische und finanzielle Unterstützung. Und zwei Jahre dauert es dann, bis die Taliban große Teile Afghanistans übernehmen und 1997, also etwa ein Jahr nach der Machtergreifung, das Islamische Emirat Afghanistan ausrufen, welches fortan von Mullah Omar aus Kandahar regiert wird. Und sie regieren, das weißt du auch, Düsen, hörst du auch in den Geschichten wahrscheinlich, sie regieren brutal, nach den Gesetzen der Scharia. Und vor allem Frauen aus den Städten leiden massiv unter dieser Herrschaft. Ich weiß noch, wie meine Eltern mir erzählt haben, die waren ja schon nicht mehr da, aber dass die Taliban, nachdem sie da irgendwie einmarschiert sind, 96, 97 Flugblätter über Afghanistan geworfen haben, um die Leute über diese neuen Regelungen, über diese neuen Scharia-Regelungen zu informieren. Beispielsweise keine Musik, keine Tänze, kein Schminken mehr.
0: Und was hat das für euch bedeutet? Also auch diese Beschneidung der, der Lebens- und Freiheitsrechte? Waren denn noch Teile von deiner Familie dort vor Ort?
1: Teile meiner Familie waren noch vor Ort. Viele Teile meiner Familie leben immer noch dort. Der Vater meines Vaters beispielsweise, mein Großvater, der ist dort geblieben in Afghanistan. Und natürlich jede Information, die man hier bekommt, über die Zustände in Afghanistan, besorgt einen, weil man weiß, die Verwandtschaft, die sich entschieden hat, dort zu bleiben, die gesagt hat, das ist mein Land, ich ziehe hier nicht weg, ich komme klar, mit welchem Unheil auch immer. Man weiß natürlich sofort, es geht auch um ihre Rechte, es geht darum, wie ihre Freiheit eingeschränkt wird und den größten Schmerz natürlich hat man, wenn man darüber nachdenkt, wie es den Frauen in dieser Familie geht, die plötzlich nicht mehr raus können, ohne verschleiert zu sein, die plötzlich eine Begleitung brauchen, weil sie sonst nicht einkaufen dürfen, die wirklich sich hüten müssen dafür, nicht aufzufallen im öffentlichen Leben, weil sie sonst bestraft werden, sehr gewaltsam bestraft werden. Und klar, das sind natürlich, äh, natürlich schlimme Erinnerungen daran zurück und ich glaube, ich war ja noch relativ distanziert, weil ich war noch Kind und kenne viele dieser Leute quasi nicht aktiv, aber meine Eltern natürlich, die haben ihre Verwandtschaft dort und ähm, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie schlimm es eigentlich für sie gewesen ist, diese Informationen zu hören. Und keine Ahnung, ich glaube, es ist auch so ein, so ein zwiespältiges Ding, weil auf der einen Seite hat man es geschafft, man ist draußen, man hat die richtige Entscheidung getroffen, man ist frühzeitig geflohen und auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch ein großes Schuldgefühl natürlich auch da, weil man Leute zurückgelassen hat und zurücklassen musste. Und ich weiß, dass in meiner Familie auf jeden Fall der Fall gewesen ist.
0: Und du hast gerade die Situation der Frauen angesprochen, die Geschlechterapartheit. Wie war das für dich, vor allem für die Frauen in deiner Familie?
1: Naja, ich habe natürlich die, die engste Beziehung habe ich ähm, zu meiner Mutter natürlich. Ähm, und sie hat sie schon immer als eine moderne Frau verstanden. Für sie war es auch nie Thema, irgendwie sich zu verkleiden, zu verstecken, sich an, irgendetwas anzuziehen, was sie verschleiert. Das wollte sie nie und sie hat natürlich immer mit Entsetzen auf diese Situation geschaut in Afghanistan. Sie hat das wahnsinnig traurig gemacht und gleichzeitig fand ich es natürlich sehr schön, dass sie dann in einem Land gewesen ist zu der Zeit, in der sie trotzdem sie sein konnte und eben das alles nicht machen musste. Aber ich glaube, äh, sie war einfach immer wahnsinnig traurig, dass, ähm, das zu sehen, was da passiert ist und auch sehr froh gleichzeitig hat eben nicht da zu sein. Werbung Du hast du schon mal bei einem Schüleraustausch teilgenommen?
0: Nee, leider nicht. Ich habe da einmal von geträumt.
1: Ja, ich habe einen Schüleraustausch gemacht. Das war richtig, richtig toll. Ich war damals in Thailand und wir hatten auch sogar einmal bei uns zu Hause in Deutschland einen Gastschüler aus Frankreich. Und das war auch eine schöne Erfahrung. Deswegen freue ich mich oder freuen wir uns, dass unser Werbepartner heute Experiment e.V. ist. Experiment e.V. ist Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation und steht seit über 90 Jahren für interkulturellen Austausch und setzt sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit und Diversität ein und läuft unter dem Motto Austausch für alle. Es gibt also zum Beispiel die Möglichkeit für Leute hier in Deutschland, mit Experiment eine Gastfamilie zu werden für eine internationale Austauschschülerin, für einen internationalen Austauschschüler. Diese Jugendlichen bleiben dann so zwischen drei und zehn Monaten hier und besuchen eine Schule und das ist natürlich eine coole, eine gute, eine direkte Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt kommen würde.
0: Ja, das stimmt und ich glaube, das ist total wichtig, dass man so ein ganz konkretes, praktisches Angebot hat, weil ich weiß, dass es bei mir damals nicht geklappt hat, weil ich gar nicht wusste, wie und weil es mir zu kompliziert war.
1: Und natürlich auch sehr dankbar, wenn es Leute gibt, die einem dieses Angebot machen, ob für einen kürzeren oder einen längeren Zeitraum im Winter oder im Sommer. Es gibt so ein vielfältiges Angebot: Schüleraustausch, Work and Explore, Wildlife, Ferienprogramme, Freiwillige Dienst, im Ausland, also alles mögliche, wirklich ein großes Angebot. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Experiment e.V., geht auf www.experiment-ev.de slash gast. Diesen Link und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende
0: Was nimmst du noch mit aus der Zeit? Also was würdest du sagen, wie hat das dein jetziges Leben auch geprägt?
1: Naja, mich hat das natürlich wahnsinnig geprägt. Ich denke immer wieder darüber nach, vor allem über meine Beziehung zu dem Land, das ich nur aus Erinnerungen kenne. Ich versuche irgendwie meine Eltern auch zu verstehen und interviewe sie regelmäßig und versuche das irgendwie festzuhalten, um ihre Erinnerungen irgendwie am Leben zu halten und dann zu schauen, was man damit macht. Weil ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig, das irgendwie zu haben. Und ich bin so ein bisschen auf Mission, dieses Puzzlestück Afghanistan persönlich in meinem Kopf irgendwie auszufüllen und diese Teile zusammenzubringen. Es gibt so diese politische Dimension, die kann ich erlernen, Ich kann Bücher darüber lesen, habe ich, kann Dokumentationen anschauen. Und es gibt dann natürlich diese ganz persönliche Dimension von, wie ist es gewesen, dort zu leben? Was ist das für ein Miteinander? Was heißt es in einer Großfamilie auch zu leben? Du weißt das hier in Deutschland, <lacht> deiner Großfamilie. Wir sind ja nur zu viert hier in, in Deutschland angekommen und sind dabei natürlich eigentlich eine viel größere Familie. Und dieses alternative Leben, was ich quasi nicht leben konnte, das ist natürlich ein, ein Gedankenspiel, der mir auch irgendwie auch Spaß macht irgendwo auch. Zu sehen, wer wäre ich gewesen? Hätte ich das Land irgendwie nicht verlassen? Was, wäre ich, was würde ich jetzt gerade tun eigentlich? Und deswegen ist das so, immer wieder in Erinnerung gerufen zu werden, dass das ein Land ist, wo ganz viel Schreckliches auch passiert ist. Kämpft bei mir im Kopf immer wieder mit dem Land, wo eben meine Eltern aufgewachsen sind. Mit dem Land, das meine Eltern irgendwie auch geformt hat.
0: Und ich meine, wir haben kein Land. Also es gibt kein Land, in das wir zurückgehen können, weil wir nie ein Land hatten. Aber ich glaube, es ist mindestens genauso schmerzhaft, ein Land zu haben, in das man nicht zurückkehren kann. Ich muss da jetzt auch an meine iranischen Freunde natürlich denken und Freundinnen. Mhm. Ähm, weil, weil dort sozusagen dieser totalitäre Machtapparat alles kontrollieren will. Und dieses religiös fundierte Patriarchat natürlich auch seine Konsequenzen, seine Folgen hat. Du hast gerade von Schuld gesprochen und Schuld ist ja ein schweres Wort, das wiegt auch schwer. Ich weiß auch, dass das einen sehr lange, ja wie soll ich sagen, begleiten kann, dass das sehr tief sitzt und dass es wahrscheinlich auch darum gehen muss, sich von dieser Schuld zu befreien, weil du ja nichts dafür kannst, dass du das Glück hattest, das Glück hattest sozusagen diesem Land zu entkommen. Wie hast du das für dich gelöst? Ich frage das deswegen, weil ich dieses Gefühl kenne. Ich, ich mache das auch ganz oft, dass ich diese Szenarien durchspiele, wie wäre ich geendet, wenn meine Eltern ihre Heimat nicht verlassen hätten oder wenn wir im Irak zur Welt gekommen wären oder wenn wir in die Hände des IS gekommen wären. Und ich glaube schon, dass der Aktivismus, den ich heute nachgehe, damit was zu tun hat oder eine Antwort ist. Wie gehst du damit um?
1: Ich bin da so ein verkopfter Typ. Ich gehe damit so um, dass ich mir sage, uns trifft alle so ein bisschen die Willkür der Geburt. Wir kommen halt dort zur Welt, ohne zu wissen, dass wir da zur Welt kommen. Ich bin in Afghanistan zur Welt gekommen und ich glaube gleichzeitig, dass alle das Recht haben, und es ist ein Menschenrecht, diese Willkür zu überwinden. Also zu sagen, naja, wenn ich dort geboren wurde aus dieser Willkür heraus, dann habe ich das Recht auf Frieden, genau wie andere auch. Und ich habe das Recht, mich da wegzubewegen und einen Ort zu finden, wo ich eben in Frieden leben kann. Und für mich ist das so ein ganz wichtig in meinem Leben, irgendwie zu sagen, naja, ich versuche diese Verbindung aufrechtzuerhalten in das Land und ich versuche irgendwie das immer besser zu verstehen. Das habe ich nicht immer gut gemacht in den letzten Jahren. Ich war auch ganz oft in meinem eigenen Film, war hier in Deutschland unterwegs, habe Podcasts gemacht und habe studiert und habe irgendwie Auslandsreisen gemacht und was weiß ich, ich habe versucht also ein ganz normales Leben zu leben. Und jetzt mal je älter ich werde, desto wichtiger wird mir das irgendwie diesem Land meiner Eltern irgendwie nahe zu kommen. Und gleichzeitig denke ich, dass das, was ich erlebt habe, allen zustehen muss. Alle müssen dieses Recht haben, diese Willkür zu überwinden und deswegen ärgern mich auch diese ganzen Asyldebatten und wen lassen wir rein, wen lassen wir nicht so wahnsinnig sehr, weil ich das Gefühl habe, es ist ungerecht.
0: Hm. Und, und weißt du was, daran musste ich nämlich auch gerade denken, weil du gerade das so nebenbei erzählst, ja, ich habe dann einfach studiert und so weiter, ich meine, du hast das gemacht, worum es geht im, im ja. Leben, du bist deinem inneren Ruf gefolgt und wir haben das im anderen Zusammenhang schon mal besprochen, dass sich das generell eben auch wütend macht, aber insbesondere im Zusammenhang mit Afghanistan, die Art und Weise, wie über Afghanistan gesprochen worden ist von Nicht-Afghanen, was hat das in dir ausgelöst?
1: Naja, ich, ich sage immer so ein bisschen, glaubt ihr wirklich, wenn ihr euch die Bilder anschaut von aus Afghanistan, wenn ihr euch das anguckt, was das für ein Land ist, dass meine Eltern und ich freiwillig nach Kassel gezogen sind. Das ist niemals der direkte Weg einer Flucht aus einem wunderschönen Land. ist das Ziel nicht, ich fahre nach Westdeutschland und und wohne in Kassel. Das heißt, für uns war es natürlich immer, ein Ding von, naja, es ist eine Notwendigkeit, wir müssen, da, wir müssen da irgendwie raus. Und die Art und Weise, wie über das Land gesprochen wird, ist natürlich auf der einen Seite klassisch Medien so. Natürlich berichtet man nur, wenn gerade etwas hochgeht, wenn gerade etwas explodiert, wenn gerade was Schlimmes passiert. Das ist auf der einen Seite. Das färbt dann wiederum natürlich die Leute, über die man spricht. Das heißt, die Leute auch in Deutschland, die Afghaninnen sind, das sind plötzlich dann alle, werden dann irgendwie alle in einen Topf geworfen und es sind dann so die Afghaninnen. Ich kenne das natürlich auch und du auch jetzt als Jesidin. Als, als ich werde immer, wenn ähm, gerade irgendwie Krieg und Elend ist, werde ich dann immer angefragt. Dann gibt es dann immer eine E-Mail e mit, hast du Bock dich zur Situation in Afghanistan zu äußern und ich bin froh überhaupt eingeladen zu werden, weil dann darf ich wenigstens überhaupt etwas sagen, darf überhaupt ein Afghane was zur Situation sagen natürlich immer bezeichnen, dass das nur dann das, der, das Thema ist, wenn gerade etwas, ähm, etwas passiert. Und, und wir sind natürlich immer die
0: Betroffenen und die anderen die Experten.
1: Genau, genau. Man erzählt quasi aus mhm. Betroffenenperspektiven. Ich bin aber kein Betroffener. Ich lebe in diesem Land seit so und so vielen Jahren. Ich, äh, ich habe genauso viel, also ich bin ja nicht vor Ort, so, ne? aber die sagen natürlich, ja, wie geht es den Verwandten? Was sagen die gerade zur Situation? Da bin ich auch sehr dankbar, diese Chance zu haben, aber es ist natürlich trotzdem auffällig dass das sonst natürlich nie Thema ist. Also Afghanistan, seit diesen Bildern von den Menschen, die von den Flugzeugen hängen, ist kein Thema mehr. Niemand interessiert sich gerade medial für Afghanistan und was da passiert. Hier und da kommt man vielleicht ein Bericht irgendwo mit, wie es den Frauen dort gerade geht, aber das ist natürlich auch low-key. Das bekommt natürlich niemand mehr mit. Es ist ein Ereignis und es reicht auch dann nur für ein Ereignis und dann ist das irgendwie aus dem Auge, aus dem Sinn.
0: Ich finde es so wichtig, dass du die Geschichte, deine Familiengeschichte erzählst und es geht immer darum, welchen Bereich man beleuchtet oder welchen Teil Afghanistans man zeigt. Und ich muss an die mutigen Frauen denken, die in Kabul vor den Universitäten standen und gesagt haben, wir wollen da rein. Ich habe wirklich Tränen bekommen, als ich diese Videos ähm, gesehen habe und bekommen habe, auch über die afghanischen Aktivisten, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich habe nur gedacht, mein Gott, wie viel Mut gehört dazu, in einem Land wie Afghanistan, das von der Taliban kontrolliert und dominiert wird, auf die Straße zu gehen als Frau und von seinem Recht auf Freiheit und Recht auf Bildung Gebrauch zu machen und darüber nicht mehr zu sprechen, obwohl wir so eine Verantwortung haben, darüber reden wir gleich nochmal in Ruhe sprechen. Das ist ja auch nochmal ein Thema, was total unterbeleuchtet ist. Also so zu tun, als wenn wir hier im Westen nichts damit zu tun hätten. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Ich möchte trotzdem noch mal von dir wissen, cashrau was willst du uns noch über Afghanistan sagen? Oder wo hast du das Gefühl, das ist der Bereich, der noch viel zu kurz kommt und der noch nicht erzählt worden ist?
1: Naja, also ich glaube, so richtig ärgern tut mich tatsächlich die Tatsache, dass Afghanistan als Land ähm, gar keine eigene Identität so wirklich hat in dieser Wahrnehmung ähm, aus dem Westen. Afghanistan ist das Land, wo ähm, die Weltmächte Schach spielen. Afghanistan ist das Land, wo Stellvertreterkriege geführt werden. Afghanistan ist das Land, wo ähm, man einzieht und auszieht, wo man äh, Hilfskräfte hat, die raus müssen. Ähm, Afghanistan ist das Land, wo es Frauen äh, gerade wieder schlecht geht. Äh, Afghanistan ist das Land, was instabil ist, was ähm, das hungrig ist. Afghanistan ist ein Land, wo gerade wo einfach nichts funktioniert. Und es ist natürlich die ein Teil der Wahrheit, weil das alles ist irgendwie auch wahr. <lacht> natürlich ist das, ist das das Land, wo gerade, wo sehr, sehr viel schiefgelaufen ist in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch angucken, warum ist das schiefgelaufen. Und es ist eben nicht nur die Verantwortung der Leute vor Ort. Es, sind nicht, es ist, liegt nicht nur daran, dass sich da Leute nicht ähm, richtig benommen haben und die sich irgendwie die Köpfe einschlagen, sondern wir, haben ganz, ganz viel mit dieser Geschichte zu tun. Deswegen haben wir ja versucht, diesem ersten Teil auch darüber zu reden, wie ist es überhaupt zu dieser ersten Machtergreifung gekommen und 1996, als die Taliban gekommen sind. Und das war nicht so ein Ding, was von alleine gelaufen ist. Das ist mit Geld aus dem Westen passiert. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich daran zu erinnern. Und deswegen entsteht aus dieser Situation natürlich auch eine gewisse Verantwortung für uns, dieses Land nicht entstich zu lassen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir jetzt auch drüber sprechen können. Nämlich zu sagen, naja, nachdem die, Amerikaner da reinmarschiert sind, äh, nachdem das World Trade Center angegriffen worden ist von Terroristen.
0: Da wollte keiner Afghane sein. Also da kann ich mich noch erinnern, was danach passiert ist. Da gab es ja ein Leben davor und danach. Oder? Ja, da
1: wollte keiner Afghane sein. Es gab ja diese internationale Allianz unter der Führung der USA, die dann einen demokratischen Rechtsstaat nach westlichem Vorbild installieren wollten. Das haben sie in den letzten Jahren versucht. Denn äh, Afghanistan wollte ja damals die Drahtzieher des Anschlags nicht ausliefern, deswegen waren plötzlich alle da. Und jetzt ist es so, dass nach all den Jahren westlicher Präsenz 2021, 20, jetzt fast zwei Jahre her, wir aus dem Land rausgegangen sind, der Westen. Die Deutschen, die Amerikaner, wir sind da alle irgendwie raus. Natürlich stellt sich dann die Frage, glaube ich, diese 20 Jahre Einsatz von westlichen Truppen, waren sie eigentlich umsonst? Und darüber sollten wir sprechen. Seit der Machtübernahme 2021, seit der erneuten Machtübernahme der Taliban, hat sich die Lage in Afghanistan massiv verschlechtert und nahezu in eine humanitäre Katastrophe entwickelt. Laut World Food Program sind zwei Drittel der Bevölkerung 2023 auf humanitäre Hilfe angewiesen. Fast dreimal so viel wie 2021. Und es gibt ganz viel, was da gerade in Afghanistan nicht gut funktioniert. Die Medien werden unterdrückt seit der Taliban-Herrschaft, werden KritikerInnen gefoltert und teilweise auch hingerichtet. Der Zusammenbruch der Wirtschaft in Afghanistan ist größtenteils eben darauf zurückzuführen, dass andere Staaten ihre ausländische Hilfen gekürzt und internationale Finanztransaktionen erschwert haben. Mehr als 90 Prozent der Menschen in Afghanistan sind seit beinahe zwei Jahren von Ernährungsunsicherheit betroffen, weshalb zwei Millionen Kinder mit akuter Mangelernährung leben müssen und der Gefahr langfristiger Gesundheitsprobleme. 97 Prozent der afghanischen Bevölkerung lebt in Armut. Und es gibt da massive Einschränkungen eben auch für die Menschen im öffentlichen, alltäglichen Leben. Du, sein, du hörst das wahrscheinlich auch aus deinem Alltag als Menschenrechtsaktivistin. Vor allem Frauen geht es gerade wieder nicht gut.
0: Überall, wo islamistische Regime an der Macht sind, wird es dunkel. Vor allem für die Frauen. Und das wissen wir aus leidvoller Erfahrung. Und wir haben Frauenhäuser in Kabul. Und wie schwierig das überhaupt ist, humanitäre Hilfe noch leisten zu können. Das zeigt natürlich die Grundsituation der Frauen dort. Und in den größeren Städten sind Sittenpolizisten in den Straßen unterwegs, um den Dresscode der Frauen zu prüfen. Das kennen wir aus dem Iran. Was die Bewegungsfreiheit von Frauen angeht, da sind die Taliban und die Mullahs Brüder im Geiste. Und was die Taliban wieder installiert haben, ist eine Geschlechterapartheit, die Taliban machen es einem leicht, Afghanistan zu vergessen. Sie begehen keine Massaker und ziehen auch nicht plündern und vergewaltigen durch das Land. Sie schränken Schritt für Schritt die Rechte ein und sie setzen bei den Männern an. Sie bestrafen die Väter, die Brüder, die Söhne dafür, wenn die Frau sich in Anführungsstrichen nicht benimmt. Und ich denke zum Beispiel an dieses ähm, herzzerreißende Video von dem Uniprofessor, der sein Zeugnis zerrissen hat und gesagt hat, wenn meine Kolleginnen nicht mehr an die Uni dürfen, dann möchte ich hier auch nicht mehr studieren und dann ist mir dieser Abschluss nichts mehr wert und Weinen zusammenbricht. Das sind die Bilder, die wir sichtbar und hörbarer machen müssen und das hat natürlich verheerende Folgen für die Frauen, wenn jedwedes Leben beschnitten wird und wir wollen mal ganz banal anfangen, was vermeintlich banal klingt, zum Beispiel ein Auto zu fahren. Also alleine in so einem Land als Frau Autofahren zu dürfen, bedeutet Freiheit. Also auch dieser Rückzugsraum wird den Frauen genommen, beispielsweise. Dass sie noch nicht mal mehr alleine zu Ärzten gehen können. Das Thema Schönheitssalons, ich kenne das ja aus dem Irak, ich kenne es aus Syrien, das ist sozusagen ein Safe Space für die Frauen dort. Da geht es nicht nur um Schönheit, da geht es um Austausch, da geht es um Identitätsbildung. Selbst das wurde jetzt sozusagen verboten, geschlossen und die Frauen werden einfach unsichtbar gemacht. Sie werden sie verschwinden. Sie verschwinden immer mehr. Und das ist ja auch genau das, was du gerade beschrieben hast. Auch mit dieser Burka-Pflicht, die dort sozusagen durchgesetzt wird, dass das natürlich verheerende Folgen hat. Und wenn man sich jetzt die Frauenbilder anguckt, wie die deiner Mama, dann, dann, dann prallen da natürlich Welten aufeinander. Und ich denke nämlich auch, du hast gerade eine ganz wichtige Frage gestellt, war das alles umsonst die letzten 20 Jahre, wenn wir jetzt ein Déjà-vu haben und genau in derselben Situation sind wie vorher? Mhm. Ich sage nein. Denn der Duft der Freiheit Sorgt dafür, dass die Frauen mit dem Bewusstsein und den Freiheitsrechten, die sie sich nehmen wollen und jetzt haben, überhaupt noch dafür sorgen, dass wir darüber erfahren, was dort passiert. Und dass sie sagen, auch in Richtung westlicher Medien, schaut, was hier passiert, guckt nicht weg, vergesst
1: uns nicht. Ich glaube auch, dass es zu kurz gedacht zu sagen, die letzten 20 Jahre waren umsonst, weil schaut, wo das jetzt wieder ähm, hingegangen ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig anzuerkennen, dass in den letzten 20 Jahren es auch sehr vielen Menschen sehr viel besser ging und vor allem es Frauen sehr viel besser ging. Das sieht man eben auch an der Situation jetzt. Also wir reden jetzt gerade darüber, was sich in Afghanistan verändert hat, seitdem die Taliban wieder an der Macht sind. Und wir reden wieder von Einschränkungen, wir reden wieder vom Ausschluss aus dem öffentlichen Leben, vor allem für Frauen. Wir reden auch von, keine Ahnung, beschlagnahmten Musikinstrumenten, weil die Taliban sagen, Musik fördert die moralische Verdorbenheit und das Spielen von Instrumenten bringt die Jugend auf Abwege und zerstört die Gesellschaft. Es sind lauter Einschränkungen Stück für Stück und ich möchte auch nochmal daran erinnern, als die Taliban 2021 die Macht wieder ergriffen haben, wie in westlichen Medien alle, also auch in Deutschland, auf diese Narrative von den Taliban reingefallen sind und alle von, der, von den erneuerten Taliban gesprochen haben. Davon, dass sie sich jetzt verändert haben. Davon, dass dadurch, dass die Welt jetzt quasi auf die Situation schaut, die Taliban sich nicht mehr so verhalten werden wie 1996. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Ja, wir haben ein, zwei Monate genau hingeschaut, aber dann, nach diesen ein, zwei Monaten, haben wir auch weggeschaut. Und dieses Wegschauen bringt eben dazu, dass die Taliban schrittweise, Stück für Stück, und wie du es auch gesagt hast, ziemlich perfide, nämlich die setzen bei den Männern an, wie sie Stück für Stück all diese Rechte wieder zurücknehmen. Und das ist dann im Kleinen, sieht das so ganz klein aus, aber dann passiert, das jede Woche was Neues, wo du am Ende jetzt in der Situation bist, wo wir uns gerade langsam wieder Richtung 1996 bewegen.
0: Und du hast es gerade auf den Punkt gebracht, bei Ungehorsam der Frauen, bei Protesten wird ihr männlicher Vormund bestraft. Die Frau wird gar nicht zu Rate gezogen oder für voll genommen. Das ist das Objekt, was degradiert wird. Und welche Frau wird es wagen zu protestieren, wenn ihr Ehemann, Vater oder Bruder ins Gefängnis muss? Und ich finde, das zeigt nochmal die Perfidität, mit der dort Frauenrechte unterdrückt werden. Und auch die deutsche Bundesregierung hat ihre Einsätze legitimiert mit der Aussage, die Rechte von Frauen, das Recht auf Bildung. Und bei beidem haben wir kläglich versagt. Und so zu tun, als wenn das nur das Problem der Afghanen wäre, das ist. Finde ich so wie Gott, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und ich glaube, es ist nochmal wichtig, das auch nochmal klarzumachen. Ob es die Menschen sind, die im Iran auf die Straße gehen, ob es die IS-Überlebenden sind im Irak oder ob es die Frauen sind und die Männer in Afghanistan, die für ihre Freiheitsrechte kämpfen. Sie kämpfen immer für unsere Rechte. Sie kämpfen immer für universalistische Menschen- und Frauenrechte. Denn wir sind ja auch die Zielscheibe. Es sind ja die offenen Gesellschaften. Es ist ja die Gleichberechtigung. Denn was ist denn Verwestlichung? Was sind westliche Werte? Das fällt ja auch oft in den Zusammenhang. Es geht ja um universalistische Werte. Und du hast ja zum Beispiel von deiner Mutter erzählt und deine Mutter ist ja keine
1: Ausnahme. Man muss auch nochmal das stark machen, nämlich dieses Argument des Ausschlusses. Wir haben nicht nur den Ausschluss von Arbeit, wir haben nicht nur den Ausschluss von Bildung, wir haben auch einen Ausschluss aus einem ganz anderen wichtigen Bereich, den die Taliban anders versprochen haben, nämlich einen Ausschluss auch an politischer Beteiligung. Man muss nochmal in Erinnerung rufen, dank einer Quotenregel waren vor der Machtergreifung der Taliban 27 Prozent, also fast ein Drittel der Abgeordneten im Parlament, Frauen. Landesweit gab es 21 Prozent weibliche StrafverteidigerInnen. 265 insgesamt, also von fast 2000 RichterInnen, waren Frauen, immerhin. Unter den Taliban jetzt gibt es heutzutage keine einzige Ministerin, stattdessen haben sie erneut das berichtigte Ministerium für die Verbreitung der Tugend und die Verhütung des Lasters installiert, das eben die frauenfeindlichen Erlasse des Regimes umsetzt. Also da hat sich wirklich auch, man sieht das sofort, was sich da verändert hat.
0: Ja und zwar vom ersten Tag an, am gleichen Tag der Machtergreifung, haben die Taliban das Frauenministerium abgeschaffen und die Mädchenschulen geschlossen. Da haben die nicht gefackelt. Mhm. Und da war schon klar, die größten Verlierer werden die Frauen und Mädchen sein. Und ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast, wo dieses kleine Mädchen von ihrem Recht auf Zugang zur Schule spricht mit ihrem Vater und die eine Diskussion mhm. darüber führen. Wie kann man das ignorieren? Afghanistan ist das einzige Land weltweit, das Frauen und Mädchen von Bildung ausschließt, weil sie Frauen sind.
1: Mhm.
0: Und vielleicht kann man in dem Zusammenhang auch noch mal über die aktuelle Situation sprechen und die Aufnahme von gefährdeten Ortskräften. Wir müssen das noch mal konkretisieren, was das bedeutet. Das sind Ortskräfte die ihr Leben riskiert haben für den Westen. ja, Und die werden jetzt im Stich gelassen von uns. Wie kann man das verantworten?
1: Das ist, glaube ich, man kann es anders nicht sagen, ein absolut würdelos, was, ähm, wie wir mit diesen Leuten umgegangen sind. Diese Versprechen, die wir ihnen gegeben haben, die wir dann irgendwie nicht eingehalten haben. Und wie sehr das alles quasi wir unter Bürokratie oder mit bürokratischen Gründen irgendwie Geburt gemacht haben und es ist, schon, ziemlich, das ist ja. schon sehr traurig, das, das zu sehen.
0: Naja und wir haben es ja gerade angesprochen, im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung versprochen, dass gefährdete Ortskräfte und ihre engsten Familienangehörigen durch unbürokratische Verfahren in Sicherheit kommen. Und die Ortskräfte sind alle, die mit westlichen Regierungen vor Ort zusammengearbeitet haben, Übersetzerinnen, Sanitäterinnen. Im Falle Deutschlands haben diese Personen etwa mit der Bundeswehr oder mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zusammengearbeitet. Die Arbeit, die sich die anderen nicht getraut haben, das haben die Ortskräfte gemacht. Und für tausende von ihnen ist es extrem gefährlich im Land. Es ist ein erklärtes Ziel der Taliban, sich an ihnen zu rächen, weil sie mit dem Feind kooperiert haben. Sie gelten bei der Taliban als Kollaborateure. Die Namen dieser Personen finden sich auf Todes- und Verhaftungslisten der Taliban wieder. Wir haben diese Listen gesehen.
1: Ich glaube, das ist auch, wenn man weiß, wie die Taliban agieren, und das weiß man seit 1996 nochmal, also man kann es nur wiederholen. Wir wissen, was das für Leute sind. Man kann sich auf deren Worte nicht verlassen. Man kann sich auf deren Versprechen nicht verlassen. Wer das tut, hat wirklich nicht genau hingehört und hat sich das auch nicht genau angeschaut. Wer irgendwie glaubt, man kann den Worten der Taliban auch nur einen Zentimeter lang glauben, der irrt sich. Die Versprechungen sind alle nichts wert. Wir wissen das. Wir sind 2021 sehenden Auges in eine Katastrophe reingelaufen. Und diese Katastrophe, die bewahrheitet sich jetzt gerade Stück für Stück. Das war nicht eine Explosion, sondern es sind gerade hunderte kleiner Explosionen, die jetzt dazu führen, ich wiederhole es nochmal, dass wir in Afghanistan gerade wieder auf eine Situation wie 1996 zurückschlittern. Und das ist absolut traurig. Und das aber auch gleichzeitig, und vielleicht ist das so ein bisschen auch unser das Ende dieser, dieser Episode, oder wir nähern uns langsam dem Ende, ist nämlich auch die Frage, wie schauen wir jetzt eigentlich in die Zukunft? Und ich finde, du hast vorhin was ganz Schönes gesagt, nämlich, naja, jetzt haben einige Leute in diesen 20 Jahren den Atem der Freiheit irgendwie geatmet. Sie wissen, wie es auch sein kann. Vor allem junge Leute wissen, wie es auch sein kann. Ich sehe da keine große Hoffnung, da bin ich dir ganz ehrlich, aus unserer Seite aus, dass der Westen da irgendetwas noch tut. Wir sehen gerade Hilfsleistungen zurückgehen, auch aufgrund der Tatsache, dass die Taliban beispielsweise es Frauen verboten haben, für NGOs tätig zu sein. Wir wissen, dass die ähm, Bundesregierung, das Außenministerium, hat, das, hat die Information daraus gegeben, dass man für 2023 bislang nur 39 Millionen Euro humanitäre Hilfe für Afghanistan zugesagt hat, anders als 2022, wo es 330 Millionen Euro waren. Das heißt, ich sehe da aus der Perspektive, dass der Westen wieder in Afghanistan irgendetwas tut, auf längere Zeit erstmal keine Hoffnung. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand militärisch was machen wird. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand mit das Land noch mal weiter anfassen möchte. Das heißt, irgendwie ist dieses Land auf sich alleine gestellt. Und die einzige Hoffnung, die ich habe und die einzige Hoffnung, glaube ich, auch die mein Vater beispielsweise hat, mit dem habe ich auch schon darüber gesprochen, ist nämlich die, dass in diesem Land jetzt auch Leute leben, die in diesen 20 Jahren etwas erlebt haben, was schwer ist aufzugeben und die diesen Atem der Freiheit irgendwie geatmet haben und die vielleicht eben diese Sehnsucht nach diesem Atem wieder irgendwie verspüren. Und irgendwie ist das eine traurige Erkenntnis, aber gleichzeitig auch hoffnungsvoll, nämlich zu sagen, schafft es das Land eben von innen heraus, aus sich selbst heraus, sich in eine bessere Situation zu bringen.
0: Herr wir sollen jetzt zum Ende kommen. Du weißt, dass ich große Schwierigkeiten damit habe, deswegen sag du jetzt was.
1: Ich bekomme, ich habe die Verantwortung, jetzt für ein Ende, für ein Ende zu sorgen. Das ist immer das Schwierigste, ein, Ende, ein gutes Ende zu finden, ein gutes Ende zu schreiben. Ich bin ja hier sehr, sehr weit weg gerade von euch und wir haben ein paar technischen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, mit jemandem, der ein bisschen rumgebohrt hat, hier und da das ist auch die Unwägbarkeit des Podcast-Machens, glaube ich. Wir werden viel öfter jetzt in Zukunft ja auch unterwegs sein. Du bist vor allem sehr viel unterwegs. Und ich werde auch auf diversen Recherchen unterwegs sein. Und ich hoffe, 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 dass wir nicht immer so geheimtourisch sein müssen <lacht> wie jetzt. Ich darf es jetzt gerade nicht sagen, aber ein paar Monaten wird, glaube ich, klar, warum. Du bist auch doch unterwegs. Ne? Was, sind so deine, mhm. was ist so deine nächste große Reise, weißt du das?
0: Ja, also wir sind tatsächlich schon mit in der Planung zu un Vollversammlung und mhm. ähm, es stehen einige Veranstaltungen an, selbstverständlich und auch in Berlin. Wenn ich das mal spoilern darf, am 22.08. zeigen wir einen sehr wichtigen Film, White Torture, wo es um weiße Folter geht von Inhaftierten im Iran und ich freue mich natürlich über jeden, der ähm, sich die Zeit nehmen möchte, dabei zu sein. Das ist sozusagen das Gegenmodell von Barbie, zugegebenermaßen, aber ich finde ein sehr wichtiges Thema.
1: Okay, alles klar. Ich muss jetzt hier äh Arbeiten und ein paar Leute treffen. Wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Ich bin in einer Woche wieder in Deutschland und dann wieder face to face. Und dann kannst du mir sagen, ob ich ein bisschen an Farbe gewonnen oder verloren habe.
0: Aber nur wenn James Bond aus Afghanistan die Mission überlebt hat.
1: Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich die Mission Sorry. überlebt habe. Ja, ja. Lass uns mal, uns mal hoffen, dass ich diese Mission überlebe.
0: Sonst muss ich das wieder alleine machen hier.
1: Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ey, James Bond aus Afghanistan ist da wohl richtig geil
1: Das ist ein guter, guter Part Die übernehme ich und Beros ist ein Undone Original mit Dysen Tekal und mir. Cash Rauberos. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Cash Rauberos. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.